0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Potenzialentfaltung, dein Podcast für geistige Klarheit und emotionale Reife. Mein Name ist Mohamed Durakovic und es erfüllt mich mit Freude, dass du heute dabei bist und dass ich meine Herzensangelegenheit mit dir teilen darf. Und worin besteht diese? Nämlich darin, dass wir wieder echte Herzensverbindungen aufbauen. Und aus meiner Sicht schaffen wir das ab dem Moment, in dem wir wieder mit uns selbst in Verbindung sind. Und da fällt mir das Wort Reconnection ein. Das ist auch der Titel meines Mentoring-Programms. Programms, auch oh, okay. Und durch die Rückverbindung zu uns selbst haben wir wieder die Möglichkeit, echte Lebensfreude und echtes Glück zum Ausdruck zu bringen und somit auch mit den Menschen zu teilen. Weil aus meiner Sicht können wir ja nur das geben, was wir auch sind. Wo auch immer du dich jetzt befindest, egal was du gerade tust, ich wünsche, ich wünsche dir viel Spaß bei dem Podcast und nimm dir aus dieser Folge mit, was du gerade brauchst und womit du gerade in Resonanz gehst. Was ich an dieser Stelle betonen möchte und was ich immer wieder sage, ist, das, was ich heute mit dir teile, ist nicht die absolute Wahrheit. Und das stellt sie auch nicht dar. Es ist lediglich ein Weg zu einer Wahrheit. Sei gespannt und offen für neue Erkenntnisse aus der Entdeckungsreise mit mir. Und heute wird es tatsächlich spirituell, weil ich meine, wir sind gerade in einer absolut verrückten Zeit, und wir stehen tatsächlich vor einem Energieschiff und in diesem Jahr, also von 2023 auf 2024, ist der einfach etwas intensiver als sonst. Und vor welchen Herausforderungen wir zum einen stehen und welche Macht darin verborgen ist, wenn wir die Verantwortung für uns übernehmen. Und falls du jetzt meinst, ich bin nicht spirituell, das ist keine Folge für mich, dann stelle ich dir die einfache Frage, glaubst du an unser Zahlungsmittel, also in Form von Geldschein oder Geldmünzen? Falls das der Fall ist, dann bist du spirituell genug für diese Folge, weil das, was auf dem Schein steht, ist nicht die Wahrheit. Du machst es zu dieser Wahrheit. Also das bedeutet, dass der Wert, der draufsteht, überhaupt in keiner Weise in Zusammenhang mit dem physischen Wert steht. Das will ich damit sagen. Also, es geht um den Energieshift zum einen. Zum anderen geht es darum, wie wir durch diesen Energieshift nach wie vor in unserer Schöpferkraft bleiben und vor allen Dingen, welche Herausforderung dieser Energieshift mit sich bringt. Und also kommen wir zum einmal zu diesem Begriff ja, Spiritual Energy Shift. Also wir spref, sprechen ja oft von, ähm, wir stehen vor einem Shift. Ne? Also wir stehen, stehen im Endeffekt vor der nächsten Stufe, vor der nächsten Veränderungsstufe, in der Entwicklung. Und so ist es tatsächlich in unserer, ja, die Welt steht im Mandel. Ne? Und da stehen wir tatsächlich auch. Ich bin, ich bin ein Freund davon, nicht in die nächste Stufe zu kommen, sondern in das nächste Feld überzugehen. Und es findet tatsächlich eine Veränderung in der energetischen Atmosphäre statt. Also das ist jetzt tatsächlich wissenschaftlich nachweisbar. Und wie findet die statt? Durch vor allen Dingen elektromagnetische Strahlen. Also da hat sich einiges verändert. Auf der einen Seite ist es scheinbar vorteilhaft und auf der anderen Seite hat es eine Auswirkung auf uns. Und das ist etwas, was wir tatsächlich bewusst oder unbewusst wahrnehmen. Ne? Also Elektromobilität ist ja ganz stark im Kommen, die ganzen ähm, äh, ähm, Ladestationen für die Elektromobile. Äh, dann haben wir ähm, die, die Mobilfunkgeräte, die sich ja auch stetig verändern, da ähm, bessere Empfang, stärkere Empfang, schnellere, äh, äh, schnellere Geschwindigkeit. All das hat Einfluss auf uns. Das ist auch messbar und nachweisbar. Und das ist schon einiges, was die Geschwindigkeit unseres Alltags extrem beschleunigt. Also falls du das Gefühl hast, die Zeit bewegt sich irgendwie schneller als sonst, das ist nicht nur... Deine Wahrnehmung, sondern es tatsächlich so. Also es gibt, es ist nachweisbar, dass wir in den letzten zehn Jahren von einer, dass sich da eben die Erdfrequenz dadurch um ein Vielfaches gesteigert hat. Und das hat einen extremen Einfluss vor allem auf uns Menschen. Jetzt können wir sagen, okay, das ist schlecht. Oder wir können sagen, es ist gut. Ich sage, es ist weder noch, es hat einen Einfluss auf uns. Und wir dürfen mal reinfühlen, was es mit uns tut. Und genau darum geht es, dass wir unsere Wahrnehmung schärfen. Und vor allen Dingen, wenn du eins aus diesem Podcast oder aus dieser Folge mitnimmst, dann genau das. Also es wird eine Energieverschiebung stattfinden... Und diese Energieverschiebung wird Einfluss auf uns nehmen und du kannst diese mitnehmen für deinen persönlichen Wachstum, für deine Bewusstseinsentwicklung und vor allen Dingen in Betracht auf die Veränderung in deinem Umfeld. Und diese Veränderung wird auch vor allen Dingen die einen noch viel bewusster machen, und die anderen noch viel unbewusster machen. Also dieses Thema Schöpferkraft, in unserer Schöpferkraft sind wir, indem wir immer bei uns bleiben. Bedeutet, indem wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Das bedeutet, dass wir niemandem die Schuld geben, für das, wie unser Leben jetzt ist. Das ist bewusste Schöpferkraft. Unbewusste Schöpferkraft ist, dass wir anderen die Schuld geben, für das, dass unser Leben jetzt so ist. Das bedeutet, wir verstärken auch unser Unbewusstes und damit auch unsere Ängste. Also es wird alles, alles, alles verstärkt in unserer Wahrnehmung. Also in der persönlichen Transformation. Ne? Also viele Menschen erleben persönliche spirituelle Energieverschiebungen. Das kommt mir immer wieder zu Ohren, auch im Austausch mit anderen Menschen. Und gerade der innere Wachstum, der ist gerade so intensiv. Ich spüre es im Moment auch viel, viel extremer als sonst, bin ich ganz ehrlich. Und ich meine, dass wir da tatsächlich wirklich vieles, vieles, in Anführungszeichen, zum Guten bewegen können. Und umso tiefer die Verbindung zu dir selbst, umso tiefer die Verbindung zu anderen Menschen. Das ist immer so. Und du kannst das unter anderem durch Meditation machen, durch Selbstreflexion, durch spirituelle Praktiken oder andere Methoden. Und jetzt kommt's: die einzig wahre Methode ist aus meiner Sicht, sich durch seine Schatten zu bewegen, weil das ist genau das, was uns dann dazu führt, dass wir eventuell die spirituellen Praktiken als Schleier dafür verwenden, um unsere Angst zu kompensieren. Und dafür ist die spirituelle Praktik nicht gedacht. Nur, dass sie gern dafür verwendet wird. Also das bedeutet, in meiner Welt sind wir in erster Instanz emotionale Wesen, bevor wir physische Wesen sind und dann Verstandswesen. Das bedeutet, wir kommen zur Welt, es sind nur Gefühl. Dann bekommen wir die Klarheit, okay, wir sind, also wir sind nicht unsere Mutter, wir sind nicht unser Vater, wir sind für uns selbst. Und dann kommt im neurobiologischen Prozess das, dass wir auch einen Verstand haben. Und die große Herausforderung liegt darin, dem Emotionalkörper den Vorrang zu geben. Und indem wir das aus meiner Sicht tun, sind wir automatisch spirituelle Wesen. Und wir brauchen nicht unbedingt diese spirituellen Praktiken, weil bevor wir spirituelle Praxis durchführen, meine ich, dürfen wir uns erst mit den Schatten beschäftigen. Jetzt meinen die meisten, ja, wir beschäftigen uns. Also wir können ja durch spirituelle Praktik durch unsere Schatten gehen. Ich meine, das ist... Okay, nur wir verarbeiten da die Realität im Verstand. Also wir dürfen tatsächlich uns in, in diese Form reinbegeben, in dem die Schatten entstanden sind. Und das ist in einer Beziehung. So, das dürfen tiefere Beziehungen sein. Ob das die tiefere Beziehung ist zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, ob das die tiefere Beziehung ist zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu der nahe, nahestehenden Familie, was auch eine tiefe Beziehung ist, ist zwischen ähm, Chef und Chefin, weil diese sind meistens vergleichbar mit unseren Eltern tatsächlich. Und da haben wir die Möglichkeit, wirklich vieles zu verändern, indem wir uns in unsere Schatten bewegen, indem wir uns durch unsere Themen durchbewegen, indem wir nicht nochmal eine Lösung finden und nochmal uns irgendwie durch eine spirituelle Praktik daraus bewegen und Glück erzeugen. Glück entsteht, indem wir uns von unseren Themen lösen, weil meistens ist erzeugtes Glück ein Kompensationsmittel für unsere Themen. Schatten. Und also nicht nur, dass wir persönlich vor, einer, vor, vor einem Shift stehen, sondern auch im Kollektiv wird es einen enormen Einfluss nehmen. Also es bedeutet Menschen, die überwiegend angstgetrieben sind, die werden verstärkt nochmal durch die Angst getrieben werden oder sein, und die Menschen, die mehrheitlich durch Liebe getrieben sind, werden auch noch mal stärker durch Liebe getrieben sein. Also es wird oft angenommen, dass es Zeiten gibt, in denen die Menschheit ja als Ganzes einen kollektiven spirituellen Wandel durchläuft. Und das machen wir gerade. Also gehen wir mal einfach, ähm, wir haben es alle erlebt, Thema Lockdown. Da hatten wir einen kollektiven spirituellen Wandel durchlaufen. Und was für einen? Und viele sprechen davon, das hat unsere Gesellschaft gespalten. Ich sage, es hat nur unsere innere Spaltung nach außen oder das Innere wiederum ähm, nach außen gebracht. Also es hat nur unsere innere Spaltung zum Ausdruck gebracht. Jetzt habe ich es. <lacht> so, nur ich meine, dass wir uns das mal vor Augen führen dürfen, dass all diese Themen zu einem, ja, zu einem höheren Bewusstsein führen dürfen und dass wir unsere sozialen Themen dadurch einmal voll verstärken, also ob das die Liebe ist oder die Probleme sind, nur wir dürfen entscheiden in welche Richtung es geht. Und das ist das Schöne. Also das heißt, es ist weder gut noch böse, was stattfindet. Es wird uns nur dazu führen, noch mehr mit uns in Verbindung zu gehen. Und einige glauben, dass jetzt zum Beispiel auch, also wie zum Beispiel ich, dass astronomische Ereignisse oder kosmische Konstellationen auf uns Einfluss nehmen können. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn der Mond Einfluss hat auf Ebbe und Flut, dann bin ich auch der Meinung, dass der Mond, da ich ein Teil der Natur bin, auch Einfluss auf mich nimmt. Deswegen meine ich auch, dass verschiedene Konstellationen, kosmische Konstellationen, energetisch Einfluss auf uns haben. Deswegen auch das Thema Astrologie. Und an dieser Stelle ist wichtig anzumerken, dass der Begriff, dieses, dieser Energy Shift, vor allem dieses Spiritual Energy Shift, oft subjektiv ist und natürlich auch von unseren individuellen Überzeugungen und Erfahrungen geprägt wird. Also das bedeutet auch, dass alles, was ich dir jetzt erzähle, wirst du aufgrund von deiner Erfahrung, deiner Überzeugung entsprechend wahrnehmen. Und für manche Menschen wird das die Zeit sein, in der sie extrem, extrem heilen. Und es wird auch das Gegenteil bringen. Also die Entscheidung liegt dennoch wieder bei dir. Und manche nehmen diese nur subjektiv wahr, also dieses Unbewusste. Sie sind halt in ihrem Trott, bewegen sich, wir sprechen von Hamsterrad, und ja machen halt eben wie sie es immer gemacht haben und es sei an dieser Stelle gesagt, dafür gibt es keine klaren Beweise. Also dieses Thema, dieses Thema Astrologie vor allen Dingen wird ja auch oft als Humbug abgetan und das ist für mich okay. Und Einige betrachten das als Konzept, was sie eben auf ihr Leben anwenden und das ist gut so. Einige betrachten auch diese Zeit des Wandels als vor allen Dingen Erneuerung, als eine Art natürlicher Selektion und andere können mit dieser Idee so mal überhaupt nichts anfangen, weil das zu spekulativ ist, zu esoterisch ist. Und das ist auch okay so. Ne? Also ich, mir geht es nicht darum, dass ich hier irgendjemanden von meiner Meinung überzeuge. Nur unabhängig davon, ob du diesem Konzept jetzt glaubst oder nicht, die Erdfrequenz wird sich einmal mehr verändern. Das ist klar. Was du dir jetzt daraus machst, das ist deine Sache. Ne? Und vielleicht kannst du die, die Idee dieses Energieshiftings vor allem diese, dieses spirituellen Energieshiftings, dass wir uns nochmal vom Bewusstsein her verändern werden, dass wir nochmal die, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch viel feinfühliger sind, nochmal ähm, das Leben aus einer ganz anderen Perspektive betrachten können, ähm, in, in, der, in, der, in, der, in der Langzeit ähm, Betrachtung, das ist, ähm, das ist sowas von, von klar ne? und wir haben die Möglichkeit, durch diesen Energieshift diese spirituelle Praktiken natürlich zu vertiefen. Die Herausforderung, die aus meiner Sicht da drin liegt, ist, dass wir diese spirituellen Praktiken gerne mal als Kompensationsmittel für unsere Themen nehmen. Und ich meine, wir dürfen uns erst unseren Schatten widmen und dann entfaltet sich von alleine, weil wir spirituelle Wesen sind, unsere spirituelle Praxis. und Deshalb meine ich auch, dass unsere Veränderung als Mensch sich auf eine absolut, ich nenne es tatsächlich mal positive Weise entfalten kann im Sinne der Heilung für uns alle und zu einer größeren Verbundenheit und zu einem höheren Mitgefühl führen kann. Also alles wird sich verstärken und unser Bewusstsein, ob bewusst oder unbewusst, wird sich tatsächlich dadurch auch nochmal verändern. Unsere Wahrnehmung wird nochmal viel intensiver, viel schärfer für die, die bewusst sind. Und alle Informationen, die auf dich Einfluss haben, werden nochmal viel intensiver als bisher. Das also vor allen Dingen das Thema Medienkonsum welche Medien konsumierst du? Das ist so elementar, das, ist, ähm, das, das macht mit uns unbewusst was, unterbewusst. Thema Nahrungsmittel. Wir haben keine Vorstellung, wir haben keine Vorstellung, was, was Nahrungsmittel tatsächlich mit uns macht. Das, das Thema Zucker, was ich lange, 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 wirklich lange, also bis vor kurzem sogar, so als Humbug abgetan habe ich sehe es an meinem Kind. Ich sehe es an meinem Kind, wenn mein Kind ein Stück Schokolade isst. Ich möchte es ihm nicht verwehren. Vor allen Dingen, jetzt haben wir natürlich die Weihnachtszeit, Adventskalender. Dann äh, gibt es mal hier ein Schoki, da ein Schoki. Und natürlich wäre es doof, wenn das Kind den Adventskalender aufmacht und die Schoki nicht essen darf. Was ist das für eine Konditionierung? Oh, ich habe einen Adventskalender, aber ich darf davon nichts, ja, nichts essen. Also sehe ich ja dann auch da, was es mit meinem Kind macht und vor allem bei Kindern, da sie eben Rohlinge sind, macht das noch mal einen viel viel krasseren, hat es einen viel viel krasseren Einfluss. Also vor allen Dingen auch auf uns. Und dessen sind wir uns tatsächlich auch nicht mehr bewusst, weil wir aus meiner Sicht völlig abgestumpft sind weil wir dieses, diese Abgestumpftheit auch als unser Normal betrachten. Ich mache einfach ein Beispiel. Dieses Thema, ich gehe zur Arbeit, ich habe eigentlich gar keinen Bock, zur Arbeit zu gehen. Ich bin dennoch abhängig von der Kohle, weil ich muss ja irgendwie meine Familie durchbringen. Also mache ich etwas, was mir überhaupt gar keinen Spaß macht. Und ich habe eigentlich schlechte Laune und versuche, mich so positiv wie möglich zu geben. So auf Dauer der absolute... Die absolute Vollkatastrophe. So, jetzt sind wir aus dieser Zeit eigentlich schon lange raus, weil wir heute nicht mehr in diesem, in diesem Mangel sind, im Sinne von, äh, wir haben Angst vor Krieg, wir haben Angst vor, vor irgendwelchen Hungersnöten, sondern wir sind, wir leben in Hülle und Fülle, zumindest mal hier in Europa. Also haben wir auch die Möglichkeit, unser Leben entsprechend zu gestalten. Das ist etwas, was viele nicht glauben wollen. Das ist auch okay. Und viele haben vielleicht auch Angst, sich dem Gedanken zu öffnen, weil sonst müssten sie ja was verändern. Das ist nicht lustig. Nur mir blutet das Herz. Und das ist dieser, dieses Offenbarungslachen. Meine Tochter sagt, Papa, wie kannst du bei solchen ernsten Themen lachen? Ich finde, das triggert voll. Ich lache nicht, weil es lustig ist. Es ist so ein Erkenntnislachen, so ein, so ein Ohnmachtslachen. Und wir können viel verändern. Und das meine ich. Also dieses Normal, was wir kennen, ist das wirklich die Wahrheit? Ist das gesund? Und ich meine, wir sind einfach abgestumpft. Und vor allen Dingen, was das Thema Nahrungsmittel angeht, sind wir völlig abgestumpft. Also wenn wir wüssten, was da teilweise drin sind, wir wissen es sogar. Wir wissen es sogar und wir essen es trotzdem. Und meinen, es schmeckt uns und es ist was super Tolles. Ne? Und die gesunden Sachen, die uns wirklich was, also die uns unserem Körper gut tun, die, äh, uh, nee. So, und dann kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz interessanten Thema, nämlich dem Thema, dem ich mich hauptsächlich widme, ist das Thema Beziehungen. Vor allem romantische Beziehungen. Da wird es nochmal richtig... Interessant, auch zum Jahresende hin. Also, wir stecken gerade ähm, in, 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 diesem, in diesem Umbruch, und ich bin gespannt, was sich bis zum 6. Januar. Das warum 6. Januar, weil da eben ähm, die Wintersonnenwende stattfindet. Also das heißt, die Tage werden wieder länger und wir sind durch dieses Feld oder beziehungsweise durch dieses Gap hindurch, das heißt für alle, die sich jetzt im Moment schlapp fühlen, energielos fühlen, ähm, die aufgewühlt sind, die eine super kurze Zündschnur haben, die ähm, denen im Moment alles zu viel ist, die im Moment auch in ihrer Beziehung strugglen, in ihrem Beruf strugglen, irgendwie in jedem Lebensbereich strugglen, ich sage, haltet durch, 6. Dezember findet ist der Shift zu Ende, zumindest mal, ne, ist flacht ab. Das heißt, haltet durch. Also, bleib in deiner Energie, sagt sich so einfach. In meiner Welt Bleiben wir in der Energie, indem wir uns jeder Energie, die jetzt in uns stattfindet, also Emotion, Energie in Bewegung, hingeben und vor allen Dingen das, was uns unangenehm erscheint. Also sind wir mal ehrlich, ist es wirklich angenehm, ins Fitnessstudio zu gehen? Währenddessen wir die Übungen machen, auf der einen Seite, nein, das bin ich ganz klar bei nein, nur wir wissen, dass es uns gut tut. Also ja, um das mal, um, um das mal aus, der, aus, aus der Sicht der Polarität zu sehen. Und das meine ich. Und kommen wir mal zur Schöpferkraft, kommen, kommen wir mal zum Schöpfertum. Weil der Einfluss von außen, der wird extrem. Und wie sehr lassen wir uns durch die Einflüsse von außen tatsächlich mitnehmen. Und diese Folge soll dir tatsächlich dabei helfen, das zu begreifen, das an vielleicht dich der Sache auch zu öffnen, dass du deine Schöpferkraft wahrnimmst, dass du erkennst, dass du dein Leben kreierst, indem du in die Verantwortung gehst, bewusst in die Verantwortung gehst. Und sobald du hinstehst und sagst, die anderen sind schuld, die anderen sind die anderen sind so und ich kann eigentlich gar nichts dagegen machen und ich bin voll im Widerstand, dann bist du nicht in deiner Schöpferkraft dann bist du im Mangel, dann bist du in der Opferhaltung. Und ja, wenn wir das Ganze mal von der, von der Seite betrachten, welche, also welche Themen wir auf dieser Welt derzeit haben, dann ist das wirklich schwierig, weil dann würden viele sagen, so Momo, du hast, du, das stimmt nicht. Das, was du gerade erzählst, stimmt nicht. Das ist okay, dass du das als dass deine Wahrheit empfindest. Ich meine, in der Tiefe haben wir es immer in der Hand. Also wie erkennst du, dass du in deiner Schöpferkraft bist? In dem Moment, in dem du bewusst die Verantwortung für das annimmst, was jetzt um dich herum stattfindet. Alles, was um dich jetzt herum stattfindet, ist auch von dir erzeugt worden. Und vor allem, in der Langzeitbetrachtung. Viele nehmen ja von mir aus den jetzigen Moment oder die 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 letzten paar Tage oder die letzten zwei Wochen. Nein, wir müssen die letzten Jahre auch in Betracht nehmen, die dazu geführt haben, dass es heute so ist, wie es ist, alles was um uns herum stattfindet. Also bedeutet das genau, das Bewerten, das Beurteilen oder Verurteilen von Situationen, von Dingen, von Menschen vor allen Dingen, uns in einer Opferhaltung verharren lässt. Und da geben wir unsere Schöpferkraft ab. Wir geben unsere Macht an andere ab, an äußere Umstände. Ist das schwierig? Ja, es ist mit das Schwierigste, was ich selbst erfahren durfte, weil es dann darum ging, dass ich mich mit den Fragen beschäftige oder beziehungsweise die Lebensfragen stellen, die dazu führen, damit ich mich mal der Sache öffne, die meinen Schmerz erzeugen. Und das ist das, wovor wir uns ja in, in erster Instanz schützen. Deswegen verurteile ich auch niemanden, der sich nicht dieser Sache wirklich öffnen möchte. Weil ich weiß, dass wir in der Tiefe Angst davor haben. Und viele meinen, ja, wir haben kein Problem. Und ich muss mich nicht mit meiner Kindheit beschäftigen. Ich muss mich nicht mit meinen Eltern beschäftigen. Ich muss ja meine Eltern lieben, weil ich habe ja nur meine Eltern. Ja, das ist alles, ich gehe damit. Nur, dass wir auch da in die Verantwortung gehen dürfen, dass unsere Eltern selbst nicht 100% in ihrer Schöpferkraft sind, egal wie physisch, ähm, wie sehr sie physisch für uns da waren oder verbal. Das Gefühl spielt eine ja, ausschlaggebende Rolle. Welches Grundlebensgefühl hast du selbst gehabt? Also, auch da, bewusstes Sein. Und es geht tatsächlich darum, sich im Klaren zu sein, dass du das auch trainieren darfst, also sich immer wieder in diese Bewusste, in dieses Bewusstsein hineinzubewegen. So jetzt brauchen wir tatsächlich auch neurobiologisch unsere Zeit, dass das auf Zellebene ankommt, weil unsere Gedankengänge einfach dazu führen, dass wir uns immer wieder in unser altes Muster begeben. Solange wir nicht, die neuronale Struktur erschaffen haben, dass wir schon vom Gedankengang anders sind. Und da brauchen wir einfach unsere Zeit. Und das erfordert in erster Instanz Disziplin, bis es Routine wird. Und ich bin ganz ehrlich, ich funktioniere derzeit aufgrund von diesem Energieschiff hauptsächlich über Disziplin. Und das ist okay, dass ich weiß, dass auf Dauer ist Disziplin ermüdend, nur ich weiß, dass ich es im Petto habe. Also setze ich im Moment Disziplin ein. Und das ist auch für mich jetzt im Moment okay, um vor allen Dingen meinen geschäftlichen Dingen nachzukommen. Also nochmal, wie komme ich in meine Schöpferkraft? Und ich meine, dass die absolute Essenz darin liegt, Verantwortung zu übernehmen und in dieses Bewusstsein zu kommen, dass all das, was jetzt um mich herum stattfindet, von mir erzeugt wird. Also, bewusste Verantwortung für meine Gedanken, bewusste Verantwortung für meine Handlungen, bewusste Verantwortung für meine Gefühle. Andere Menschen erzeugen nicht die Gefühle in mir, die waren schon lange da. Andere Menschen spiegeln mir aus meiner Sicht heute meine Lücken. Und ich bin dafür unfassbar dankbar, unendlich dankbar, weil ich mich vervollständigen darf. Ich mit meinen Schatten fusionieren darf. Ich für mich in meine Heilung komme. Und ich lade alle, die jetzt zuhören, dazu ein, dasselbe zu tun. Weil das führt uns in unsere Freiheit, in unsere in unsere authentische Spiritualität. Nur dafür dürfen wir uns die Frage stellen, ist das jetzt, wie wir Realität erleben, die Wahrheit? Und genau das ist es. Warum ist es so schwierig, diesen, diese, in diese Schöpferkraft zu kommen? Weil wir an alten Gewohnheiten festhalten möchten, wir wollen unsere alten Gewohnheiten nicht aufgeben, weil das ja auch dieser Mechanismus ist. Das ist, ein, das ist tatsächlich, können uns das vorstellen wie so ein Schließprogramm, das wir erstellt haben. Wenn es darum geht, uns mit unseren Themen zu beschäftigen, dann wird direkt ein Riegel davor geschoben. Und das erstmal sich bewusst zu machen, zu erkennen, dass da immer wieder direkt ein Riegel davor geschoben wird, indem uns etwas triggert, machen wir zu und das, davor scheuen wir. Also wir scheuen vor dem notwendigen Schmerz des Wachstums. Und wir scheuen oft, uns diesen Hindernissen zu stellen. Wir, wir, suchen, wir suchen ja oft nach Lösungen, was okay ist. Für in der ersten Instanz. In der nächsten Instanz geht es auch darum, Schmerz auszuhalten. Das ist etwas, was uns tatsächlich Nie gesagt wird, weil alle sagen, nö, Schmerz dürfen wir, das Leben darf leicht sein, das Leben äh, darf so sein, wir müssen positiv denken, nur mit schönen Menschen, mit tollen Menschen, mit äh, positiv äh, denkenden Menschen, alle, die uns wohlwollen sind, ja, da gehe ich zum Teil mit. Nur ist das echt, sich immer wieder die Frage zu stellen, fühlt sich das auch echt an? Und wenn ja, warum? Und wenn, wenn nein, auch warum? Doch genau diesen, in diesen Herausforderungen, in diesem Schmerz liegt so viel Kraft und da ist der Schlüssel zu unserem inneren Potenzial, damit wir das entfalten. Und wir haben eine Herausforderung damit, weil wir ja in der Kindheit eine Überlebensstrategie, klingt komisch, ist aber so, wir haben eine Überlebensstrategie uns zurechtgelegt, weil wir abhängig waren von von den Gefühlen, also beziehungsweise von dieser Bindungsenergie von unseren Eltern. Und wir, wir haben um jeden Preis, um diese Bindungsenergie gebuhlt, egal wie die war. Hauptsache, die Bindungsenergie ist da. Und jetzt bist du von mir aus in deiner Schöpferkraft. Und wie bleibst du in dieser Schöpferkraft? Und jetzt kommt ein Wort, diese Kontinuität. Schöpferkraft erfordert Kontinuität. Und ich bin ganz ehrlich, das ist bei mir dasselbe. Indem wir in diesem Bewusstsein sind, indem wir uns, also von mir aus, gewisse Routinen ähm, zu eigen machen, uns immer wieder von diesen Begrenzungen, die wir selbst erschaffen, indem wir zum Beispiel uns anderen Menschen nicht nähern wollen und andere Menschen uns triggern oder Situationen uns triggern uns nicht der Sache irgendwie hingeben können, da lade ich ein, tatsächlich uns dahin zu ziehen, sich, sich quasi wie so wie an einem Art roten Faden entlang zu hangeln, sich an, dieses, an, an diese Situation heranzuziehen und vor allen Dingen jetzt kommt's, sich immer die Warum-Frage zu stellen. Also Möchtest du in deiner Schöpferkraft bleiben, dann darfst du dir tiefere Lebensfragen stellen. Du darfst kreativer in den Fragen sein. Warum ist das so? Warum triggert mich diese Situation? Dann bekommst du eine Antwort. Okay, und auf diese Antwort kannst du wieder eine Warum-Frage stellen. Falls diese Warum-Frage nicht greift, weil du keine Antwort bekommst, dann wie kommt es dazu? Was habe ich damit zu tun? Ne? Und vor allen Dingen kommt ja diese Antwort und dann lassen wir die Antwort stehen. Nur, dass wir dann eben einfach kreativer vorgehen und sagen so, hey, warum bin ich jetzt so im Struggle mit dieser Situation? Welches Beispiel könnten wir jetzt tatsächlich mal dafür nehmen? Wir machen es tatsächlich ganz einfach. Es ist ja oft so, Menschen also du bist in einem Raum und dann kommt ein Mensch, der wiederum den Raum betretet, betritt, betretet, betritt und dann haben wir so ein Gefühl und dann triggert dieser Mensch uns. Die einen sagen so wow, hey, voll irgendwie tolle Aura, die anderen sagen so nee, geht gar nicht. So jetzt nehmen wir uns mal die Menschen zur Brust, die sagen, nee, geht gar nicht. Ja, was ist, der, was ist, dein, was ist dein Problem? Ja, ich weiß es nicht. So, dieses Ich-weiß-es-nicht kannst du dir schon mal, kannst du dir tatsächlich aufschreiben, ist, ich möchte die Antwort nicht wissen. Oder ich habe Angst vor der Antwort. Dieses Ich-weiß-es-nicht ist der Schutz vor dem Schmerz. So, dann ist meine Frage, willst du es wissen? Willst du diesen Schmerz fühlen? Und wenn die Antwort ja ist, dann ist die Frage, welches Gefühl löst dieser Mensch in dir aus? Ja, irgendwie regt er mich auf. Okay, warum regst du dich über diesen Menschen auf? Ja, ich weiß es nicht. Willst du die Antwort wissen? Ja. Also, beschreib doch mal dieses, wie regt er dich denn auf? Ja, hm. er erzeugt ein ungutes Gefühl. Also, das ist tatsächlich jetzt Und so ist es oft, also so ist es in meinen Mentorings, dass wir das Ganze tatsächlich in der Tiefe wirklich bearbeiten. Und diese, ich nenne es tatsächlich, unsere Seichtheit führt auch oft dazu, dass wir nicht in unserer Schöpferrolle bleiben, weil wir uns nicht die tiefere, Lebensfrage stellen, beziehungsweise überhaupt nicht zulassen möchten. Also wir dürfen uns auch im Klaren sein, Schöpferkraft bedeutet auch, uns durch Schmerz durchzuarbeiten. Es bedeutet auch, sich dem Schmerz hinzugeben. Und die Teile unserer Persönlichkeit wollen das nicht. Nur indem wir erkennen, in wie viel Power in dieser, in dieser Fusion steht, dass wir mit diesen verletzten Anteilen, die wir haben, ähm, wenn wir mit diesen verschmelzen, dass wir dann einfach eine ganz andere Lebensqualität erschaffen und nochmal ein ganz anderes Bewusstsein. Und ich lade alle an dieser Stelle ein, sich tatsächlich im Klaren zu sein, okay, es ist sehr bewegend derzeit, es wird auch äh, <lacht> abflachen das Ganze. Und wir dürfen uns jetzt tatsächlich Gedanken darüber machen, wie unser Leben sein darf. Uns das bewusster zu machen und uns auch das bewusst machen, was uns davor abhält, dass wir nicht dieses Leben leben. Ihr Lieben, an diesem Punkt danke ich euch einmal mehr von Herzen, dass ihr, du, Teil dieser Podcast-Folge bist und deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, deine Liebe mit mir geteilt hast. Das bedeutet mir tatsächlich sehr viel und wenn dich die Themen dieser oder dieses Thema berührt hat, inspiriert hat, bewegt hat, dann lade ich dich tatsächlich von Herzen ein, dieses Wissen, diese Impulse mit deinem Umfeld zu teilen. Dein Austausch und deine Weitergabe können auch andere Menschen helfen. Und darum geht es. Vor allem neue Erkenntnisse zu gewinnen und eigene Wege zur geistigen Klarheit und emotionale Reife, emotionaler Reife finden. Falls dir mein Content gefällt und du noch mehr davon hören möchtest, dann würde ich mich über deine Wertschätzung in Form einer Bewertung freuen. Und dabei kannst du ja gleichzeitig die Glocke aktivieren, damit du die Benachrichtigung bekommst, wenn meine neueste Folge online ist. So bleiben wir stets in Verbindung und du erhältst stets Informationen wenn neue inspirierende Episoden online sind. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Sei gut zu dir. Achte auf deine Gesundheit und bleibe stets auf deinem eigenen Weg zur Entfaltung deiner Potenziale. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, dein Muhammad.